0: Значит, смотри, я страдаю редким генетическим заболеванием. Оно работает вот как. Я в голове иногда держу два похожих слова, так? И в тот момент, когда я должен уже произнести это слово, я не успеваю выбрать, какой из них я хотел на самом деле произнести. И поэтому я говорю что-то вроде «френдагеда». Хорошо. И потом я такой «эй, я хотел сказать фанера». Понимаешь, как плохо? Нет. Но ты поймешь со временем.
1: Привет, Фил Чанский. А, Здравствуй, а, ой, а кто это передо мной сидит? Какой-то незнакомый человек. Антон, это ты, что-то в тебе изменилось.
0: А ты шутки, если хочешь в аудиоподкаст каким-то образом внедрить? Да, удачи тебе в этом, конечно.
1: Сегодня я покрасил свои волосы, Фил, рад меня видеть. Я один из немногих людей, кто... Нет, я один из первых людей, кто это видит. После человека, который красил эти волосы
0: Фил уже был в этом подкасте, я тебя приветствую в нем снова В прошлом сезоне Фил много рассказывал про геймдев В этом выпуске мы ни слова вообще не скажем про игры Потому что, а почему? Потому что хватит, хватит игр Тут уже жизнь началась Фил, в этом сезоне мы снова, как и в
1: прошлом, что-то пьем Расскажи, что мы пьем в этот раз Сегодня мы пьем замечательный напиток Можно я сделаю этот звук? Да, конечно И надеюсь, что как-то уберите ушки подальше я потрясающую бутылку замечательного апельсинового палпи, который содержит мякоть, который нужно трясти перед тем, как его пьешь. Ты эм... единственный человек в мире, который пьет палпи, фил. Неправда. Я видел много людей, которые его пьют. Я не хочу горячий напиток. Мне все еще почему-то стыдно заставлять Антона бегать по городу за искать. Нет, если, кому-то интересно, сок если, кому-то, если кому-то интересна
0: эта история, то Фил изначально выдал мне два напитка, и первый из них, за ним надо было ехать куда-то на рынок какой-то бабушке, которая бы мне в третьей палатке сказала, вот, иди в подземелье, надыбаешь там из ручья воды, я перейду подогрею и туда свои травы добавлю. Какой-то
1: такой результат, Антон. Так что я заблаговременно дал Антону еще второй вариант. С возможностью
0: выбрать и сделать попроще И это он, если у вас есть какой-нибудь пал рядом в магазине Забирайте его скорее, наливайте себе и слушайте этот подкаст В нем, кстати, могут звучать две кнопки В этот раз их две Одна зеленая звучит так yes. Вторая красная так звучит yes. Значит, первую мы нажимаем, когда мы с чем-то сильно согласны так. Она говорит «Ес!» yes! А вторая, когда прям не вообще нет! Никогда!» И она будет кричать тебе «No, feel no!» Тебе действительно сложно до них дотянуться, давай пододвинуть тебе их чуть ближе, если вдруг ты захочешь ему пользоваться. Фил, значит, смотри, я обнаружил в какой-то момент в этом сезоне, что я забыл у людей в начале выпуска спрашивать, как
1: дела, чем вы занимаетесь? Фил, как дела, чем вы занимаетесь? Мои дела хорошо, я сейчас в состоянии, где я просто плыву по течению, и в целом мне это нравится, угу. потому что я успел и потерять работу за последние полтора месяца, и найти работу, наконец-то заняться своим ремонтом снова, Своим
0: ремонтом это не то, что ты к психологу ходишь и подчиняешь свою крышу,
1: но нет. Да, это просто и так идет. А А, это тоже, о э... боже, как будто я узнал это впервые. Да, у меня все еще есть квартира, за которую я все еще плачу, кредит, иначе я мог бы просто не работать, отдыхать, лежать и ничего не делать. Мне понравилось, это был целый месяц, практически ничего не делал. Эй, Фил, а почему ты сейчас такой счастливый? Потому что у меня есть работа уже три дня, мне нравится, что эта работа мне предлагает, мы с тобой уже это обсудили, поэтому я не буду повторять. Да и черт знает, что будет с ней через, когда подкаст выйдет. Неважно. А еще, а еще я час-полтора часа назад выиграл настольную игру, всех переиграл, и я очень рад всех... говорит... <свист> <свист> Мы не говорим про игры в этот раз. Вообще никаких игр. Я Но не ты понимаю. Чем молодец,
0: это. счастье, это очень хорошо. Еще по счастью, Фил, я знаю, что еще делаю, еще когда я людей зову в этот подкаст, я им заранее пишу, ребят, подумайте, какие счастливые моменты у вас происходили в жизни, может быть, с этого пойдет разговор, мы как-то Если заверкемся. вдруг вы думали, что
1: это как-то вышло у Антона само собой, нет, он сценарий присылает, вот сейчас достану бумажку, буду читать. Сценарий, там
0: три дурацких вопроса, которые... Можно задать тебе. Что по счастью, да? Да, что по счастью вообще. Придумалось ли у тебя что-нибудь там по счастливым моментам? Потому что смотри, что происходит. Мы уже тут это обсуждали тоже. Очень сложно прям сесть и придумать вот момент, когда ты был счастлив. Или сказать «я счастлив прямо сейчас», вот что-то такое. Как ты вообще что ты
1: думаешь? Uh, я долго думал uh, раньше над этим вопросом и однажды я нашел для себя ответ, который я сохраняю до сих пор. Тут у меня есть сравнение с тем, когда меня раньше спрашивали какая-то любимая книга, я отвечал 1984 орвала uh, и меня спрашивали почему, я такой, да просто, ну я один раз прочитал, мне понравилось, все это моя любимая книга. Uh-huh. Uh, слава богу, никто не спрашивал дальше, я бы ничего не ответил. Серьезно? Да. Это uh, потому uh, что ты книги не читаешь. Абсолютно, я Вау, мало да. читаю. Кс- Ой, ну, кто я такой, чтобы осуждать? Тю! Да, и так вот, когда думал про счастье, я нашел для себя, что у меня был очень счастливый длительный момент в 2019 году, под его конец, пока не начался ковид, ну и все, что пошло за ним, и вот когда меня спрашивают, вот, когда ты был счастлив, я вспоминаю это время Но справедливости
0: ради, никто так не спрашивает тебя, кроме меня в этом
1: подкасте Люди Меня спрашивали про это, про счастье, мы обсуждали А это психолог спрашивает Не, не только, ну в каких-то похожих разговорах, но без микрофона <связывая> <связывая> вот. И <связывая> когда меня об этом спрашивали, я обычно вспоминаю, ладно, или не только, когда меня спрашивают, но мне нужно опереться на какое-то Что вот... Что было в конце 19-го <связывая> года? У меня была потрясающая на тот момент работа, которую я все еще до сих пор люблю, где мы с тобой работали. Где я до но сих пор ты работаю. тогда еще не работал, но я уже работал. А я еще
0: только-только шел к вам. У нас
1: все очень клево складывалось там. Я ментально, мне кажется, себя успокоил, нашел ответы на свои вопросы на тот момент меня зародилась идея вместе с моим отцом и мамой о том, что у меня может появиться своя квартира. Боже, я подумал о том, что ты приемный. Нет, это было и так известно, возможно, кому-то, не знаю. Нет, мои родители, пролистаясь, я обожаю. Прости, прости, прости. В общем, все очень хорошо складывалось. И я помню, что я как-то сел и так подумал о том, а счастлив ли я, обдумал это, повспоминал и понял, что да, я счастлив. Поэтому я до сих пор помню этот момент, как очень счастливый в своей жизни промежуток. Вау, то есть времени. Ты
0: прям, то есть ты прям садился и целенаправленно про это как а, Нет, я думал. делал это стоя э, в метро.
1: И когда шел по дороге, иногда, возможно, я сидел, но в целом, если у меня была необходимость или так случалось, что я задал, задумываюсь, счастлив ли я, или меня заставляют об этом задуматься, то да, я в эти моменты обдумывал это. Но в какой-то момент ты вдруг,
0: и это та тема, которую я хотел сегодня обсудить uh-huh. с тобой, ты вдруг подумал, что как будто бы что-то не так, и как будто бы есть некое одиночество... Я эту тему придумал... <laughs> да, да, так и случилось, скажи, конечно, да, так и было, Антон, конечно, естественно. Я просто, смотри, что, я увидел этот твой твит в Твиттере. Да. Было бы странно, если бы я увидел твой твит в ТикТоке. Инстаграм, ну, ты мог, Абсолютно. может быть, естественно. Естественно. Фил ретвитнул что-то вроде треда про одиночество. Я тебя так? И ты достаешь твой телефон, чтобы прочитать да. этот тред. О- окей, это да. может быть важно. И ты, когда ретвитил, ты оставил надпись что-то вроде я одинокий человек, и ты как будто бы это сделал не с тем, чтобы, ну, пожалеете меня, а как будто бы, ну, ты такой, я не знаю, это как алкоголики, наверное, насколько я представляю, приходят в клуб анонимных алкоголиков и говорят, я алкоголик. И вот точно так же у тебя это было как будто бы, вот, ну, я одинокий человек,
1: вот Я-одинокий вот человек, точка. И в этом трейде ужасающе точно описано мое состояние и отношение к одиночеству. А, не совсем про алкоголиков, но похоже. Я тебя
0: просто Давай, перед тем, да. как мы начинаем это обсуждать, тебе комфортно. Абсолютно. Я... Ты даешь согласие на обработку почти твоих почти. персональных данных.
1: Уже поздно, да. Я очень надеюсь, что Антон почти ничего не вырежет из этого подкаста. Поэтому, если я захочу пописать, я так и скажу. Вот. Как вовремя ты решил оборонить эту реплику Мы с Антоном договаривались, что мы пьем очень много воды сегодня возможно. Вернемся к одиночеству Слушай, полтора года терапии меня научили Что ну, в целом нужно, во-первых, разговаривать с самим собой И я так себе и говорю, что я хожу к психологу для того, чтобы мне задавали неудобные вопросы, потому что когда я задаю себе сам, например, почему я не работаю, почему я не хочу сегодня работать, не знаю, почему я что-то не сделал, почему в моей жизни что-то вот так, я обычно нахожу для себя какие-то легкие оправдания или просто думаю, я отвечу на это завтра и не возвращаюсь к этому. Когда я плачу за это немалые деньги и сижу перед человеком, которым я уже. Или вот-вот заплачу деньги, и он мне задает этот вопрос. Я думаю, что, наверное, все-таки стоит хотя бы тут найти на это ответ. Поэтому разговаривать про такие темы, в том числе, стало гораздо проще. А вопрос звучит как? Ты а, чувствуешь
0: себя одиноким?
1: Что вообще с одиночеством, наверное, так. Потому что раньше мне. Это очень, а, видимо, профессиональный давай, психолог, давай так, который задает трэ... не за... не зачитывать, Нет, это вопрос не этот, но я не буду зачитывать весь стрет, но он о том, что девушка рассказывают про одиночество, рассказывают о том, как это больно, неприятно, но в целом это звучит как, ну, наверное, проговоренные свои мысли, что есть одиночество, что в нем не нравится, и что с ним тяжелого. И когда я написал о том, что это очень про меня, это не призна... знаешь, наверное, это просто честный разговор с самим собой, что да, мне одиноко, мне от этого тяжело, вот в этом. Это не про придите-пожалейте меня, а, ну, на самом деле, это снятие себя вот этого камня, который висит на душе, когда тебе сложно, но ты не можешь даже об этом говорить, и от этого еще тяжелее. Смотри, почему
0: я сказал про алкоголиков, про вот признание себя, потому что э, я ловлю себя на мысли о том, что мне бывает одиноко. Да, спасибо. Я ловлю себя на этой мысли как будто бы все чаще, но я боюсь себе признаться в том, что я прям одинокий человек. Мне иногда говорят люди, потому что я живу один, уже Пять лет, наверное, продолжительное время довольно после общаги, когда я уехал из этой коммуны. И у меня большое количество друзей, я очень рад, что они у меня есть. В том числе ты, Фил, спасибо тебе большое, ты ты потрясающий просто. (плёк) Но... (плёк) Да, это было мощнее. Но у меня, например, не бывает длительных отношений некоторое время. Часто я могу словить себя на том, что вот я просыпаюсь с утра, и мне ну, вот, одиноко, грустно, как будто бы вот от этой мысли. Это быстро проходит на самом деле, но вот это мимолетное чувство, которое случается. Иногда даже в обилии друзей мне кажется, что вот я не настроил какие-то там планы заранее, или что-то сорвалось, и я провожу вечер один, и как будто бы от этого становится тоже как-то неловко, это какая-то, знаешь, неловкость, типа, как будто бы, как будто бы вот в обществе, когда у тебя есть а, концепция, условно показывают два пальца кавычки счастливого человека, так, он в том числе всегда окружен людьми, то есть ему всегда есть а, себя куда девать, и у меня это тоже есть, у меня есть куча хобби, там, и работа, и параллельно всякие подкасты, и чем я там еще, бог знает, занимаюсь, но вот в И, возможно, как раз из-за этого, когда у меня нечем себя занять, и я вроде как вынужден проводить время сам с собой и занимаюсь бог знает чем, прокрастинируя, скорее всего, чаще всего, вот -вот в эти моменты, я думаю, да,
1: возможно, есть проблемы. Я могу сказать несколько вещей по этому поводу. Во-первых, есть заблуждение, что одинокий человек — это только, ну, давай так, условное заблуждение что одиноким ты можешь быть только если ты, ну, вот один. Один живешь в квартире, не знаю, работаешь удаленно и на улицу не выходишь. Как будто одинокий это только так, а вот если вокруг тебя есть люди, ты, не знаю, ходишь в офис, ходишь с друзьями куда-то, uh-huh. то ты не можешь быть одиноким. Можешь абсолютно, можно себя чувствовать при этом одиноким, и это нормально, в плане, ну, как бы, позволь себе это. Потому что я себя так чувствовал, когда я... Э, у меня были, ну, давай так, на тот момент, когда я очень сильно переживал по поводу своего одиночества, у меня были друзья, они здесь остаются до сих пор, уехали или не уехали. Тем не менее, друзья, семья, с которой я Конечно. живу или не живу, э, вокруг меня было очень много людей. Но я чувствовал себя при этом одиноким. Признать это абсолютно нормально, и это, ну, наверное, там одна из первых стадий. Да, ты просто прям, ну, ты сам для себя а, это понял. Ты абсолютно легко? прав насчет вот этой некомфортности. Мне было некомфортно об этом говорить, я тоже от этого страдал, наверное, как от э, какого-то, ну, герляка, от общества, да, действительно. Все вот эти вопросы про, не знаю, от родителей, например, когда ты приведешь девушку с нами познакомиться. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. А, при этом у меня не было никаких отношений на тот момент, у меня не было отношений, давай так, никаких даже побуждений к отношениям до 2020 года, несколько лет больше, ну, Лет, это точно был очень длительный промежуток времени. Uh-huh. И в 2020 году за вот там длительный промежуток у меня случилось так или иначе, мы стали с девушкой очень близко общаться. Да, эти отношения не сложились, но они были так или иначе. Так. И. Не было отношений, мне было тяжело в какой-то момент разговаривать с родителями, мне было, э, в какой-то момент стало неинтересно, может, или скучно быть с друзьями. Единственное отличие тут, мне вполне комфортно одному, это знаешь, как и положительный момент, и отрицательный. Я могу сесть с играми, с лего, с книжками, с комиксами, я могу провести так недели. Конечно. И в какой-то момент мне становится, э, давай так, мне становится некомфортно через пару недель, ну, ладно, давай две недели, допустим, да, я начинаю задумываться, почему я сижу один, я вижу в инстаграме э, жизнь своих друзей и знакомых, и я все больше начинаю жить их жизнью, а не своей, как будто бы я зад- задумываюсь об этом. С другой стороны, вот то, что, хотел то, что тоже было в этом трейде, который я ретвитил, это тебя начинает затягивать в яму, потому что ты, с одной стороны, думаешь, что, блин, ну, я хочу из этого выбраться, mm-hmm. но тебе кажется уже, ну, ты знаешь, здесь сам та Вторая, третья, четвертая лягушка, которая тянет выбирающуюся э, наверх э, вниз. Э, Ну, есть как-то, я не помню про... Если положить лягушек в в молоко, то они не вылезут, потому что одна будет пытаться вылезти, а остальные... Я запутался, неважно. А, там про... история была такая, если вкратце. Ты та лягушка,
0: си... ты... которая сдалась, она утонула. А та, которая не сдавалась и била, ма... и била молоко, там стало Ладно, масло в итоге. Она нет, поднялась, это не, та, это не та история, хорошо.
1: Но... Я тоже не понимаю, это это про было. то, что ага. ты сам себе начинаешь мешать из этого одиночества выходить. Казалось бы, ну вот, хочешь... Ты сидишь дома, один, ты страдаешь от того, что ты один... Угу. Как это решить? Ну, договориться с друзьями, выйти погулять. Вот, в том-то и ты, дело, но тебе что становится общество, делать это тяжело. общество
0: как будто бы тебе говорит, ну, ты, типа, ну, возьми и реши это быстро, иди найди девчонку, а, иди найди друзей, нет, иди так, делай ну, что-нибудь. Отнош...
1: Я бы, наверное, разделял отношения и просто погулять с друзьями, но я помню, что мне в какой-то момент почему-то, я не находил для себя ответов, становилось, мне казалось, что, ну, типа, напиши другу, пошли погуляем, угу. Но меня что-то останавливало. Я почему-то себя закапывал: типа, блин, ну я такой одинокий, вот бы мне написали, вот бы меня позвали, почему меня не зовут. А все еще, типа, позови тоже, других сам. Галочка да. у меня тоже а... такие мысли, верно. И это тебя самого начинает все больше и больше закапывать. А тебя... ты не хочешь звать,
0: потому что ты не хочешь навязываться. А... Если тебя
1: не хотели позвать, ты ну, тебя не позвали, да, да. то как будто бы, наверное, и не хотели. А по- потом, когда ты с этим начинаешь справляться, ты понимаешь, что ну, решение это было супер простое. Просто позов... Ну, ты хочешь побыть с друзьями? пойди, ну, позови или скажи, что хочу, чтобы меня позвали, ну, только нормально это объясни, а не строй обидки, чтобы сами попытались понять это. В общем, суть в том, что тебя это начинает как зубучие пески затягивать, хотя, казалось бы, все просто. Второй момент вот это про отношения, когда меня спрашивают, типа, а чего у тебя спрашивали тогда вот в этот период большого одиночества, почему у тебя нету девушки, я говорил, ну, как я, ну, давай так, не то, чтобы как это решить, может, может быть, вопрос звучал. Короче, мой был ответ всегда, типа, расскажите, в каком магазине можно купить. Ну, то есть, люди спрашивают об этом, как будто это должно быть у всех, как будто это легко и обыденно. И это делается, как знаешь, как в школе, в американских фильмах, подойти и сказать, пойдешь со мной на бал. Так, Фил, подожди, пожалуйста, на, да. так и есть, так и есть, реально, то есть, есть в
0: обществе, я все, я mm-hmm. слишком часто говорю слово «общество», но это так и есть, это, ну, это борьба человека, личности с обществом. А когда Потому дети, что вот это вот всегда все, есть эта стигматизация, да, типа, ну, у тебя должна быть, у тебя должен быть партнер, у тебя должна быть девушка, у тебя должна быть отношения, у тебя должна быть Или семья парень, в какой да. момент, и это все очень долго так длится, что, ну, да, ну, конечно, это вообще кому угодно может быть применимо, и, и, и ты не находишь, и, и вот из-за того, что у общества есть вот эта вот стигматизация, стереотипизация и всякая там зация-зация, ну, ты начинаешь, в конце концов, думать, так, блин, может быть, и вправду что-то со мной не так, Потому что люди не принимают ответы, типа, ну, что я хочу, вот, ну, мне сейчас так комфортно. То, что вы хотите от меня, то, что вы ждете от меня, оно случится. Но люди не хотят ждать. Я люди хотят ответа прямо сейчас. Немножко. А,
1: знаешь в чем? В первую очередь нужно себе самому признать, что тебе в этом комфортно. А, я думаю, что это одна из самых больших сложностей с одиночеством. Ты Ты думаешь, что тебе это некомфортно, и ты это в том числе транслируешь, ну, если с тобой об этом говорят. Когда я признал, что мне комфортно, ну, вот, я не знаю, как это объяснить, знаешь, типа, нету плана, как это признать. Это пришло через какие-то мысли, кто-то, возможно, мне просто что-то сказал по-другому, я услышал это предложение, я подумал, блин, ну... Окей, okay, мне в эти моменты комфортно быть одному. Я где-то хочу просто, я, не знаю, я сижу на тусовке с друзьями, я понимаю, что я бы прямо сейчас с удовольствием просто лежал бы дома, сидел бы, играл, с, не знаю, гулял, делал что-то угодно, но не здесь. Я хочу быть один в данный момент. И когда я стал вылавливать а эти мысли, б просто признал, окей, okay, мне в этом одиночестве комфортно. Ну, я когда начал разделять, где мне комфортно, где нет, я просто позволил себе признать, что да, мне бывает в одиночестве комфортно. Я вижу в этом, это не всегда плохо. Тебе иногда нужно, ну, когда ты сам и это время понимаешь. Время на себя. Время на себя. И когда ты Ну, у меня нету какого-то календарика, где я записываю сегодня, там, два часа времени на себя. У меня с календарями плохо, я пытался вести все эти списки, планы, не работает. Тем не менее, когда я просто понимаю, что сегодня-завтра я хочу быть один, я просто, ну, как бы это ни звучало, мне все еще, когда мне кто-то говорит, я себе позволяю, я такой, вау, какой ты молодец, хозяин рабу позволил, да. Ну, наверное, это так и есть. Боже, боже. Что я себе позволяю побыть одному. И, ну, если я не хочу с кем-то идти, я теперь научился говорить, Почти научился всегда говорить, я сегодня не хочу. Раньше это было, нужно было придумать какую-то отговорку, сказать, я не знаю, что у меня кто-то заболел, там дела появились. Сейчас я могу сказать, сорян, я не хочу сегодня идти, я хочу завтра, послезавтра. Или, сори, я вот хочу побыть сегодня. Ну один". просто это, это, это еще ситуация,
0: не... но это не угу. та ситуация немножко. Это ты сейчас про а... ту ситуацию, когда тебя прям разрывают на все стороны, у тебя 300 приглашений а... на один вечер, чтобы тебя... Да, куда-то наверное, куда-то так. Выявили. Давай так.
1: А... Что делать с одиночеством? В первую очередь, признать, а... как тебе сказать, понять найти для себя объяснение, что тебе может, где тебе здесь комфортно. И самое тяжелое в этом, что ты не можешь, ну как-то с этим успокоиться. Ну то есть с одной стороны это неприятно, такое чувство, что в этом ты видишь только плохое, что вот быть одиноким плохо. Угу. Ну м-м-м, ведь Uh, давай так. Пока ты, например, одинокий, тебя никто не заебывает. Ты сейчас находишь плюсы одиночества. Давай так. Во всем можно видеть плюсы. Окей, тебя никто не заебывает. Тебе не нужно подстраиваться под чужие планы. Да, в любых отношениях нужны компромиссы. Но в данном случае ты можешь вот пожить для себя. Это раз. Что два? Не знаю. Ну. А все. То есть, причем, меня... ты можешь отдохнуть, опять же, бывает, что люди постоянно в каком-то, ну, не знаю, офис, работа, друзья, отношения и прочее, и просто забывают про себя, это, наверное, тоже про первый пункт, но, ну, побыть в тишине, опять же. Прочее. Мне
0: кажется, что У-у-у. это, причем, надо различать от какой-то интровертности, потому что, когда человеку просто комфортнее быть с собой, со своими мыслями, чем с чем-то, ну... Вот, вот мне кажется, есть какая-то грань. А, потому что когда да. тебе хочется быть с кем-то, но ты себя как-то останавливаешь от этого, это другое. А когда ты просто, ну, хочешь Вы провести время с это собой, да, то это,
1: это уже... Для это меня это, это до сих пор большой парадокс, потому что я долгое время говорил себе и всем, что я экстраверт, а потом ловил себя на том, что я сижу дома, не хочу никуда идти, не хочу нет, ни с кем это общаться. Нормально. Вот я, наверное, это как, как раз-таки
0: нормально. Мне кажется, у всех такое. Да, Сейчас я... нет этого абсолюта. я интроверт, либо... Либо да, Ты можешь быть Сейчас по гороскопу что-то... львом,
1: а завтра девой, а потом скорпионом. да. <связь> всегда что-то а, средняя, И вообще, да.
0: будь кем хочешь. И вообще не верю в гороскопы.
1: И астрологию, да. А, как там, подожди, а, в моей любимой игре «Цивилизация 6» — одно из любимых. А, <связь> Потому что еще есть неважно других Там появляются цивилизации, цивилизации а, нет, 5 а, до этого. <связь> а, периодически появляются цитаты разных а, ученых или ну, видных деятелей. Как и в этом подкасте. Да. И когда ты изучаешь науку-астрологию в этой игре, там приводится цитата, я не помню, кого, и я, не... я пару раз пытался гуглить, правда это или нет, гуглил и забывал после этого. Тем не менее, цитата звучит так. «Я не верю в астрологию, потому что я стрелец, а стрельцы — большие скептики». Да, да, да на все, верно, отклонение, все да, по, про астрологию. Мне стало проще, когда я с собой поговорил, признал, что мне где-то легко, а, э, знаешь, стал себе напоминать, что если мне тяжело, то, что меня никто никуда не зовет, иди и позови. Когда я стал людям тыкать в это, что если тебе одиноко, иди кого-то позови, мне знаешь, что здесь помогло? Разговоры с моим двоюродным братом, у него была похожая история, он переживал вот это одиночество, в том числе в нашем небольшом кругу друзей. Мы часто собирались и собираемся по вечерам играть в компьютерные игры, простите, понял. My- <свят> 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 да, и, ну, чтобы собраться, нужно, очевидно, позвать людей, кто-то должен это сделать. Так. И были такие моменты, когда никто не собирался, потому что никто никого не звал, все ждали, что кто-то их позовет. Uh-huh. И я, ну, буквально, будет сказано, стал брата тыкать носом в это про то, что, ну, типа, хочешь, ты хочешь играть с друзьями, ну, собери их, не, не бывает Во-первых, такого, Во-первых, что... соберись сам, да. во-вторых, собери их. Леша, если ты это слушаешь, прости меня, что я называю это так, но, тем не менее, мы с братом это обсуждали, и, ну, наверное, рассказывая ему и объясняя, я сам тоже для себя в этом утвердился, если ты хочешь чего-то, ну, хочешь быть с людьми, и они тебя не зовут, ну, пойди, сам их позови, или, не знаю, скажи, чуваки, вы что-то делаете, я хочу быть с вами, можно, я пойду с вами. Но это не стыдно напроситься, и в этом нет ничего плохого.
0: Это уже нужно иметь какие-то организаторские способности. Абсолютно
1: нет, нужно быть человеком.
0: Говорить с людьми через рот? А словами. Словами через рот. Хорошо, хорошо, в целом звучит неплохо. Uh, возможно, как раз таки я. Возможно, я боюсь, что боюсь признаться себе, что я одинокий человек и что мне это успокаивает, и мне это иногда комфортно. Ты трясешь пальцем, как
1: будто что-то. Я вот да, хотел пожалуйста. эту мысль, да, наверное, конечно. закончить. Почему я так написал? Почему мне стало проще это написать? Я увидел, что э, стал замечать, что люди, в которых я давай так, так или иначе уважаю, к чему мнению я прислушиваюсь о себе, ну, признаются о себе в каких-то вещах. Кто-то говорит, я не знаю, у меня там очень некрасивая родинка на попе, которую я не хочу, чтобы все видели, но вот я вам рассказал условно. Или, ну, когда я видел что... Какой хороший пример? Ну, я видел людей, которые сказали, я одинок. Э, люди, которых я уважаю, которых... Э, ну, ты ведь наверняка часто считаешь, что многие люди вокруг тебя, у них все хорошо, не бывает ничего плохого, они вообще супер молодцы. И они супер сильные, не знаю, у них не бывает слабости. И когда человек кто-то из таких людей, кого ты уважаешь или на кого ты равняешься, признается в какой-то своей слабости, тебе от этого становится проще, ты видишь, что человек, ну, он тоже человек, у него тоже есть какие-то слабости, которые, возможно, ты их разделяешь, когда я увидел, что кто-то из моих знакомых сказал, блин, я очень одинокий человек, а мне казалось, что у этого человека куча знакомых, куча А-а-а, друзей, он постоянно в каких-то какой-то. тусовках, да, и для меня это в том числе было, знаешь, чем-то вроде не столько признать свою слабость, сколько... Кого-то на это тоже подтолкнуть, наверное, как по цепочке. Смотрите, я тоже, ну, вообще-то, вот такой, потому что иногда я обсуждал вот это с кем-то из близких друзей, свое одиночество, и мне говорили, как же так, у тебя же куча друзей, ты постоянно где-то светишься, хотя, если, там, не знаю, посмотреть мой Инстаграм, там, столько могут быть раз в три недели, ой, три месяца и прочее. Я могу никому не показывать, где я сейчас... Я не какой-то блогер, который ходит по вечерам. Не, ну это не обязательно. Да, да, давай это, так, это, 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 да, это, это, это внешняя картина. Это другое. А, да, вы не понимаете, это другое. В общем, когда мне стали говорить, да как же так, ты не можешь быть одиноким, ты же постоянно где-то на каких-то тусовках. И я сказал, нет, ну вообще-то да, вообще-то у меня тоже бывает, я бываю одиноким, я могу от этого страдать. И когда я это вот, ну, не знаю, написал в Твиттере, и давай назовем это в кавычках «признал» это, хотя ну, я давно об этом говорил, это было больше про, наверное, про понести это, кому-то еще показать, что, ну, вообще-то быть одиноким несложно. Да, вот, ну, просто в, в том трейде было достаточно хорошо написано про, с одной стороны, про рассказ, что здесь плохого, что здесь тяжелого, что тебе в этом тяжело делать. Ты просто людям говоришь, чуваки, мне от этого некомфортно тяжело, вот поэтому, поэтому. Потому что я хочу, не знаю, вечером прийти домой, и с кем-то обняться, кому-то приготовить еду, а не просто лечь спать или там только, ну, кому-то еще кроме себя. Mm-hmm.
0: Кому-то приготовить еду. Вот и еду. все.
1: Послушай, я, а наверное... Как можно приготовить? Ладно. Я,
0: наверное, боюсь себе признаться вот в этом, в том, что ты в, что ты легко так хорошо... Ну ладно, нелегко, но принял в итоге. А, знаешь почему? Потому что, когда люди говорят о том, что одиночество к чему-то... Да, взболтай еще раз, с взболтай, не смешивай. Когда люди говорят о том, что одиночество все-таки это страшная вещь, я могу понять, почему они это говорят. Потому что, в конце концов, если ты долго одинок, если ты долго один и вот так вот, ну, как-то, я не знаю, ограждаешь, может быть, тебя от других людей, в конце концов, ну, это ведет к очень грустной какой-то, я не знаю, зрелости, к еще более есть, грустной кажется, старости. Что, когда ты умрешь, ты
1: умрешь один, и никто не принесет воды? Ну,
0: это прям крайность-крайность, ну, да, но, типа, в конце, в конце концов, это, 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 это вот все приведет тебя к такому положению вещей. Поэтому я не хочу признавать наверное, себе и вообще окружающим в том, что я одинокий человек или там мне комфортно быть одному иногда или довольно часто, потому что я боюсь, что это рутина одинокого человека, господи, как ужасно это звучит, в итоге захлестнет меня с головой, и мне начнет это настолько нравиться, что я просто не смогу принять
1: других Прикол, людей. в том, что, во-первых, ты это уже признал. Ты только что это сказал вслух. Ты можешь сейчас, ну как... Ты, скорее всего, к этому моменту потом вернешься, и тебе будет... Я надеюсь. Чуть проще это воспринимать, просто потому что ты это уже сказал вслух, это уже услышат, если ты это не вырежешь, какое-то количество людей. Тысячи людей, людей миллионы. Друзей, миллионы твоих аудиослушателей. Все верно. Подписывайтесь а, на Музыки. Это раз, ты уже это произнес. Во-вторых... Прикол в том, что в какой-то момент, а я уверен, что он все равно наступит, когда ты поймешь, что вот ты не одинок ну, вот как тот мой момент счастья, про который мы с тобой обсуждали. Где ты сядешь, такой, блин, mm-hmm. вот как у меня сейчас с одиночеством, а у меня вокруг вот эти вот эти люди, я не чувствую себя одиноким. Ты, ну, наверное, с какой-то улыбкой, усмешкой вспомнишь то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, и подумаешь, да, я вот этого боялся, но вот оно не случилось. Ну, знаешь, это как спасибо тому, что я учился на мехмате 5 лет, пускай я не работаю, не связан с Тематика, тем не менее то, что я там учил, мне помогает по жизни. Чтобы ш- доказать, что чего-то не может быть, чтобы доказать, что ты всю жизнь будешь одинок, тебе нужно эту жизнь прожить. Пока ты не умрешь одиноким, ну, не случится того, что твоя жизнь всегда будет но одиноким. ты хочется же Подожди. себя защитить, от но этого. В пер- вот в первую же секунду, как ты поймешь, что ты не одинокий человек, все, уже не случилось твоего страха. Mm-hmm. Очень, ну, в математике звучит как? Очень тяжело, ну, тяжелее доказать, что чего-то не может быть. Тебе нужно привести все возможные случаи. Тебе нужно вот э, доказать, что все почти 8 миллиардов людей mm-hmm. не, не сделают тебя. Э, Как-то не сделать твою жизнь так, чтобы ты не был одиноким, но чтобы доказать, что ты не одинокий, больше тебе, ну условно, достаточно найти одного человека. Условно. Я пытался объяснить это максимально просто. Я тебе приведу э пример из жизни. Давай. Давай.
0: Значит, смотри, мне всегда казалось, что пить в одиночку, вот это вот показатель того, что что что-то явно идет не так. Вот, в киноте... вот, кстати, с этим у меня никогда не было проблем. Я помню, как я первый раз пошел один в кинотеатр, а я тебе скажу, как. Это, это было в тот момент, когда в молодечных кинотеатров не было вообще. Я просто поехал в Минск в какой-то момент, купил билет, пошел в кинотеатр сам, и мне было так хорошо, но потом это стало происходить и в Минске, когда я здесь уже жил, и с обилием кинотеатров, дай бог, было, еще и фильмы хорошие тогда показывали, вообще было хорошо Вообще показывали Да, и я помню, что-то я кому-то предлагал, мне, короче, хотелось ходить в кино, я шел в кино ради кино, ну, я люблю кино, окей? И я не нашел себе компанию, предложил одному человеку второму, потом мне просто не захотелось никому больше предлагать, потому что я хотел на конкретный сеанс, в конкретный кинотеатр, и я пошел один. И я отлично провел время, несмотря на то, что все равно было неловко говорить в кассе кинотеатра мне, пожалуйста, один билет, или там заходить потом одному в зал, ну или смотреть на не знаю как парочки входят в зал или большая компания людей Но как только выключили свет я стал наслаждаться кино я
1: меня было, ради чего пришел то в и кино получил. я ходил один в одиночку один раз пил один Uh, не считая какого там «Пиво дома» за фильмом, а именно, не знаю, в баре, да, одному. Uh, было несколько раз. Я быстро oh, тоже Подожди,
0: нет-нет-нет, подожди тогда как про раз, Про «Пиво пожалуйста. дома»? Ой, я тоже скажу. Нет, про «Пиво дома» вот... Подожди, до того, как ты про бар расскажешь, потому uh-huh. что это прям совсем интересно. А вот «Пиво дома». Вот про «Пиво дома» я никогда не пробовал. Uh, сам, один, uh-huh. наедине с собой. Просто вот «Пиво дома», я не знаю, под что работая или, или глядя там действительно кино смотря. Uh, я не знаю почему, но для меня это всегда казалось... Ну, я не знаю... Вот это
1: вот прям какой-то пример неуспеха я или что-то счит, такое. Я считаю это, ну, разве что переводом продукта, тоже объясню сейчас почему. Ну вот может а, быть давай, такое, Давай да. так, от, от простого к сложному. Я посмотри, был в кинотеатре в одиночку один раз, uh-huh. и это было максимально ну, э, рандомный случай, потому что до этого у нас был знакомый в универе, который ходил один в кино, и мы такие, ха-ха, вот... Э, Человек-неудачник один в казино, в в кино ходит. — Один в казино — это, ну, смотря сколько выиграет. Ну, то есть мы не очень это под... Давай так, мы булили этого человека, будет правильно сказано. А потом я был на работе у отца, он в тот момент работал в здании возле Фрундинской, станции метро, недалеко. Суть не в этом, ну, кинотеатр «Беларусь» был по пути от его работы к метро. — Ага. А еще, ну, так получилось, что я после своей работы приехал к нему, я был в рубашке, в костюме, в брюках, у меня с собой была обычная одежда переодеться, и я не нашел ничего лучше, как по пути домой зайти в кинотеатр «Беларусь» переодеться в туалет. И я выхожу, и я вижу афишу, и я такой, блин, а почему бы, ну, вот я сейчас бы этот фильм посмотрел, мне бы пришло, и в ином случае я бы смотрел афишу, выбрал бы, что я пойду через два дня, в какое-то время, а вот я в кинотеатре, и фильм начинается через 10 минут. Это был, правда, фильм «Кровью и потом», болики с... О,
0: боже. Ой,
1: отвратительный фильм. Ну, он, в общем, не стоило. Ну, Этому... ты прямо очень захотел. Ну, то есть мой первый опыт, первый и единственный опыт кинотеатра в одиночку был с очень странным фильмом. А тебе не было менее... неловко? Нет, я сходил, я взял попкорна. Да, мне было, наверное, немножко неловко от того, что вот я один, я это делаю. Ну, как бы, сижу в кинотеатре, да. Мне, с одной стороны, с кем обсудить этот фильм, поржать, пошутить или сказать, что за говно, давай уйдем. Но я вышел с кинотеатра, помню, в этом ничего ну ничего странного, это никак, э, сам просмотр фильма никак не отличается, грубо говоря, от того, что ты смотришь с кем-то. Бо, Причем, более того, возможно, тебе еще даже и проще это смотреть, чем, чем с кем Можно ну, я расскажу? Okay. Пока мы не
0: двинулись снова к пиву, я просто вспомнил про свой самый странный поход в кино в одиночку. Он был абсолютно случайным. А, так совпало, что я взял отпуск, это был апрель девятнадцатого года, и в тот э, апрельский и погожий день выходил фильм «Мстители. Финал». Если что, это самый крупный фильм о «Мстителях», конец всей франшизы, завершение многих сюжетных линий, все там в конце умирают. Ладно, умирает там один персонаж. И вот когда началось... не Вот когда началось спойлеры, вот когда... Началось странное... Вот что было странно. Мы договорились с моим другом Максом. Ты его прекрасно знаешь, он был в этом подкасте, что мы пойдем туда с утра. Я очень хотел попасть на первый сеанс, но так случилось, что я оказался в отпуске. Я очень ждал этот фильм, максимально сильно. Я понимал, что я до вечера, ну, я не усижу дома, потому что... У меня отпуск, мне нечего делать, и мне вот очень хочется в кино. И я написал Максу, Макс, ты может хочешь сходить с утра? И, ну, я несколько людям написал, Макс был в числе тех, кто согласился, он сказал, да, я пойду, и мы взяли два билета, я взял два билета. И тут, по-моему, это было прям утром в тот день, у него что-то на работе случилось, какая-то да, запара. Да, случилось. И да. он говорит, он говорит, типа... Привет, привет Максу. Он говорит, «Все, ну, чел, я не могу, все, извини, пожалуйста, если сможешь сможешь вернуть билет, типа, верни, или если что, я тебе отдам деньги так просто, и я пошел один» и я не ожидал никак, что там погибнет мой любимый персонаж, Тони за которым Старк. я так долго следил. Железный человек. И это, это было очень грустно, и я плакал в конце этого фильма. Я ходил на этот фильм дважды, я оба раза плакал. Но первый раз, когда мы сидим в кинотеатре, еще все фанаты сидят, и я сижу один. Ладно бы у меня место рядом было свободное, потому что оно Макса, но нет, кто-то успел прям в последний момент выкупить билет Макса, который я Надо еще Надо было вернул. держаться за ручки с этим человеком. И я плакал, и мы я сидел и плакал, и это было так ужасно, потому что я пытаюсь держать Слезы, потому что я сижу. Нет, то не пожалуйста. И весь зал всхлипывает. А я не знаю, мне даже, ну, мне некому даже дотронуться ни до кого нельзя. Потому что ну хочется кому-то Антон, уткнуться можно, в жилет. Ты был среди фанатов
1: что-то. и ну, фанаты могут друг с другом разделять свои эмоции, как и любые люди. Но с фанатами это делать легко. Потому Короче, что, когда я смотрел седьмой эпизод Звездных войн ночью, первый раз, а я большой фанат Звездных войн, если вы не знали. Я после этого просмотра был в большой эйфории, потому что я думал, какое счастье, что Звездные войны снова идут, как я тогда сильно ошибался. Я ага. не знал, что это будет говно-говна. И надеюсь, он то не вырежет. Не, это точно Седьмой, не восьмой, девятый эпизод Звездных войн. А, не люблю Звездную Это Говно-говна. Равно... — Спасибо,
0: Антон. Э-э, так вот. — Так вот это вот самый мой неловкий момент. Походу, в одиночку фильм. Но это, это, это случайно. Так просто произошло. — Хорошо. Ладно, давай перейдем к барам. — Да, бары. — С барами история... — Так, ладно, прежде чем бары, просто это повышение градуса. Я все-таки завершу еще про давай. дом, когда я пил вот это в одиночку
1: дома пиво. — Нет, давай так...
0: бары, потом пиво. Дома. А, — Ты думаешь, это повышение будет градуса? — Да, да. — хорошо, давай. —
1: Да, объясню. Я никогда не ходил в бар... Ну вот у меня не было такого, что «А пойду-ка я сегодня вечером в бар после работы один». Я обычно хотел с друзьями. Сниму ему какую-нибудь цыпочку. Не, я в такой не верю. Скорее всего, мы просто шли с кем-то. Вообще, первый раз, когда я пил в баре один, это было на одной из конференций, на которой я ездил Мало для разработчиков, знает, непонятно но... чего. Мы не упоминаем это слово. Алмазных руд. Да. И прикол был в том, что мы зашли в большой бар, и там была какая-то большая вип-комната, а нас было человек 20, О, 25. Да, вип-комната. Ну, есть... Мы пошли было туда. 25? Это было в 18-м году в Украине. Так ты же один был. Нет, мы пришли туда большой компанией. Мы А-а-а. пошли сразу в эту большую комнату. Да. Все сели, и, ну, пришел официант собирать заказы. Я понял, что он пока у всех соберет, пока это принесет, это, ну, минут 40. А хочется пить. Я такой, я человек умный, пока он собирает заказы, пока они не пришли еще бармену, я просто сам пойду на бар и закажу. И, ну, пока он все это не принес, а бармен меня сразу сделает. Я пришел на бар, я заказал, и как-то так получилось, что я... То ли бармен со мной заговорил, э- и мы с ним стали разговаривать, я просто остался прямо на баре пить. И периодически кто-то выходил из той комнаты, мог подойти на бар, но в целом я сидел один, пил и разговаривал с барменом. Это... Но это не то, Хорошо, мы еще... сейчас, сейчас дойдем. Я-, я за весь вечер, давай так, мы пробыли там часов в пять. Я не вернулся в ту комнату. Я все пять часов сидел на баре. Господи, о бар... чем? Вы там с ним беседовали? Я не помню, но у меня сохранилась фотография в Инстаграме, я сфоткал очень красивую стойку, которая за была. Ну, угу. в общем, ты а, все равно был собеседником. Я тогда, я просто... ну, давай, Хорошо, я был собеседником, который очень часто отвлекался, но, тем не менее, со мной общался. Тогда я приобщился, наверное, к тому, что бар — это не прийти на пиццу, это прийти пить хорошие коктейли, потому что бармен мне стал предлагать разные в том числе. Угу. И да, можно разговаривать с барменом. Второй мой опыт был похожий. Мы пили, и в какой-то момент мои друзья сказали, «Ладно, мы поедем», а я такой, «Я хочу еще выпить». И я остался на баре, но в этот момент там было очень много людей, и бармен максимум, что подходил ко мне просто налить. Стал он со мной разговаривать только в момент, когда я попросил что-то необычное, он спросил, что, мы чуть-чуть больше поговорили, чем до этого. И когда я возмутился, что он мне принес коктейль на роме в каком-то небольшом бокале, похожем на мартине, я сказал, Прилично подвыпившие, простите меня, все ценители коктейлей. Я сказал, что это за бабский бокал. Он посмотрел на меня, знаешь, как эм, в общем, как будто на нем был монокль, цилиндр, и он хотел сказать: си, вы что, не разбираетесь? Будьте добры пройти отсюда подальше. Но тем не менее, он мне объяснил, что вообще-то у каждого напитка свой бокал. Он никак не привязан ни к полу, ни к чему. И вообще, ты бледина, напившийся Давай пей нормально. Короче, он мне просто объяснил культуру питья э, коктейлей. Как сказать, Фил. Однажды мне принесли коктейль. Я
0: заказываю чисто вот. Я смотрю на ингредиенты, такой норм. Пойдет. И мне принесли коктейль с лепестками
1: цветочков. <ст-> это выглядело мы- максимально по-гейски, с Прекрасным конечно. другом Стасом бы мы-, мы были в Питере, в баре, и, по-моему, он уже закрылся, я не уверен. И Стас мы зак... закрылся? Нет, бары закрылись. Один из коктейлей, который нам подали, был с сладкой ватой. Они выглядели очень гейски, очень простите меня за такой сексизм по-женски, но это были потрясающие коктейли. И бармен нам тоже объяснил, чуваки, ну вопрос в том, насколько тебе приятно и комфортно его пить. Не бывает его женского, мужского. Девушки могут хлестать в водку с горла, мужики могут пить с оттопыренным мизинчиком розовую водичку, и это будет очень круто. Вообще, ну, никто никому ничего не должен. не Небинарные персоны могут посасывать сиську пива. Можно сосать все, что хочешь. Конечно, да? Если другой человек не против. Не нарушая уже границы. Вот. Короче. Как скажешь. У меня было как минимум два или три случая, когда я пил в баре один. Uh, да, начиная вот там, где я разговаривал с барменом. До а-га. я просто сидел один, вокруг меня меня были другие люди, а мне было ну, нормально. Я был в своих мыслях, я пил вкусно как Так это вынужденная okay. ситуация была. Ты сам просто пошел а, туда. Давай так, я еще раз повторю: это не было про то, что ладно, я сегодня один пойду в бар, я там оказывался один, но mm-hmm. мне было нормально. Okay. Мне не хотелось уйти, мне не хотелось найти с кем поговорить, okay. и мне было абсолютно это комфортно. А что ты делаешь в этот момент? Я
0: просто. Мне кажется, в такой неловкой ситуации я бы просто заказал коктейль и сидел бы втыкал в телефон. Потому что а, что-то в том иначе я... были
1: Я втыкал в телефон, я. Слушай. Когда мне было, я еще не подпил, я втыкал в телефон, mm-hmm. а, дальше я просто стал, ну, твое время максимально замедляется, и ты начинаешь просто смотреть вокруг, и все это сидишь смотреть смотришь? на группу, которая играет, просто попивать коктейли, думать о чем-то, ну, mm-hmm. то есть ты же выпил уже много, ага. и поел не очень много А-а-а. до этого. И ну, вот шосс... в чем тебе секрет. уже все равно, чем ты занимаешься, тебе уже не скучно. Даже если ты смотришь в потолок, тебе не скучно. Вот в чем секрет. Вот. Ну это бар, там как бы вокруг тебя что-то есть. Пиво дома. Пиво я... дома, давай я, я расскажу давай, Я попробовал,
0: давай. я просто попробовал вот этот Экспириенс, я что-то там к тебе купил Сидел, Но я не просто сидел, конечно Не втыкал ни во что, сидел работал Или чем-то там таким занимался <сёк> Потом включил себе что-то, не, ну не, не в рабочее Время, эй, ну не в рабочее Не, Работал, смысле? подкаст типа монтировал, вот это вот все Антон, Ну это, нет, ты это ты реально вечер Нужно
1: отдыхать, пиво это не про работу <сёк> а, а подкаст ну, общем, это работает Ладно, давай так, может я начал вечер с важно, того, что я монтировал подкаст
0: пиво. Потом я уже начал смотреть какие-то видосы И все это понеслось, эх я тебе так скажу, опыт странный. Мне было, ну, было-то мне хорошо, конечно, но все равно как-то, ну, некомфортно как-то. Как будто бы реально, я бы мог провести этот вечер в компании каких-то прекрасных людей, а оказался вот наедине с собой. Не то чтобы мне было плохо, опять же, ну, типа, эффекта одинаковый от это, всего этого, но просто как-то... Ну, короче, я бы не хотел. Мне кажется, такое куда-то затягивает, и я бы туда не хотел затягивать. Я тебе расскажу
1: про свой опыт, возможно, ты в нем увидишь Давай. объяснение. Я люблю пиво. Это, наверное, если бы у меня были Жигули, на них был бы большой стикер. Я люблю пиво. Если бы у
0: тебя были Жигули, это было бы пиво.
1: Мне пиво прям нравится. Я, бы вот я 20 лет назад услышал. Ох, как тебя сейчас
0: респектуют половина слушателей этого. Сказал бы, да ну, фу,
1: это горько. Нет, я не уверен,
0: слушают ли этот
1: подкаст на трезвую голову, так что всем пьющим прямо сейчас. э -э Эй! Давай так, я не из тех, кто с топыренным мизинцем говорит, ну вот этот сорт крафта, это конечно вот э, супер. Но в в целом к алкоголю подходить с точки зрения, что нужно прекратить смотреть на цены, не совсем, ну. Если оно стоит дорого, это не значит, что это не стоит пить. Лучше заплатить дорого выпить одну-две бутылки, чем купить дешевое 2 литра, а потом на утро захотеть умереть. Так ты берешь, типа, домой попробовать новое что-то, или почему? Сейчас, про домой. Давай так, я отношусь к этому нормально, потому что... Я не считаю пиво крепким алкоголем, но он, по-моему, насколько я знаю, не крепкий. То есть это такой напиток, типа взял, выпил. Я не пью там по два, по три литра. Мне в целом я могу взять полтора литра домой, а после литра я подумаю, что я что-то как-то уже не вывожу. Но у тебя не Возраст. бывает
0: такого, что ты вот хочешь, ну если бы там не знаю, чуваки
1: и друганы сидели с тобой да. рядом вместе, Вы так, вот кино я сейчас с да говорю вместе. про положительные стороны, но в, практически каждый раз для меня ну то есть мне меня ничего не щелкает от того, что я беру пиво домой mm-hmm. один. Но потом я задумываюсь: почему я называю это переводом продукта. Потому что да, ну, алкоголь тебя пьянит. И я все еще считаю алкоголь все-таки компанейским продуктом, потому что э, как- когда ты ну, пьянеешь дома, я говорю ещё с ней про там состояние овощей и прочее, ну, ты пьяненький. Очевидно, после литра пива ты как минимум немножко пьяненький ты начинаю я задаюсь вопросом, а зачем мне это? Ну, то есть, вот я сейчас сижу, играю или смотрю фильмы, при этом я пьяненький, и, возможно, еще спать начинаю хотеть, потому что это уже вечер. Это раз. И как будто бы я, знаешь, я купил пиво, от которого становится хорошо, но не получаешь полного кайфа. С друзьями было бы гораздо приятнее. Это раз. Во-вторых, ну, я все еще, я, например, практически не пью на каких-то семейных сборах, потому что я не хочу быть Пьяным в обществе своих родителей. Меня О, это, это не следит, но как бы я, когда у меня спрашивают, да, да? что ты будешь пить, я говорю, не хочу. Почему? Я говорю, ну, я просто не хочу, грубо говоря, в вашем обществе пить. Как здорово, что мы пьем с тобой палпи так, <laughs> в раз, этот вечер. А, да, поэтому я, ну вот я не хочу с вами пить просто алкоголь. Я хочу с вами проводить время, разговаривать и так далее. Но, например, выпить алкоголь, я бы там хотел с друзьями и прочее. Никакого. Никаких плохих мыслей в отношении родителей и родственников тут нету, просто для, ну, мне комфортнее это делать в обществе друзей родителей, поэтому я, например, я пробовал пить дома виски, у меня стоял виски, бутылка, я открыл, я выпил, это было буквально один или два раза, и я понял, что ну, вот в этом точно нет смысла, тут надо пить либо много... Потому что то, что я выпил 50 грамм виски, я и не опьянел... Вот это, мне кажется, не, не прям перебил.
0: точно ведет к алкоголизму. Да, да, поэтому вот я это прям крепкий алкоголь,
1: факт. я перестал дома пить в целом один. В Когда общении. ты веселый,
0: ты хочешь разделить этот момент с кем-то, иначе да, в этом да, моменте Да, да, поэтому смысла, я считаю, ты...
1: пить одному дому, я считаю, переводом продукта просто потому... В этом, давай так, ну, если ты пьешь нормальный алкоголь, тебе на утро хорошо, окей, здорово, но ты неполноценна используешь этот продукт, назовем это так.
0: Он раскрывается только рядом с это какой-то раз, компанией Второе,
1: людей. и это очевидная правда, э, пиво — напиток не для худых. Э, ну, то есть ты вряд ли останешься худым, если будешь пить пиво дома часто.
0: Антиреклама я пива Я стал делать это пошла. часто,
1: а еще вечером, и стал забрасывать тренажерку, и, очевидно, я не похудел от этого. Поэтому от этого нужно бы отказываться. Здорово пройти хотя бы до дома пешком. Yes, 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 yes. Так, Фил... Вот, поэтому, да, я пью дома пиво один, э, мне от этого неплохо, но и я не считаю это чем-то хорошим, и было бы здорово от этого отказаться. Возможно, после этого подкаста я начну вспоминать об этом периодически, каждый раз, когда захочу взять пивка дома в разливном, и буду говорить себе, наверное, не стоит это делать во имя всего того, что ты только что произнес в подкасте, есть запись этого, и тебе могут предъявить и тыкнуть носом.
0: Вау, все, что ты можешь сказать, будет использовано против тебя, это правда. Филчанский, так это... С одиночеством надо бороться или, или не надо?
1: Его надо принять, и тогда тебе не нужно будет с ним бороться. Звучит хорошо.
0: Счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, не в связи с тем, кем являетесь, где находитесь или что делаете. Ваше состояние определяется тем, что вы обо всем этом думаете. Дейл Карнеги. Смотри, в этом сезоне... Я задаю людям вопрос точно так же, как я задавал в прошлом, но в этот раз вопрос другой. Филчанский,
1: где искать счастье? Искать в себе? Где еще ты его найдешь? Я заблуждался, наверное, может Довольно быть и нет. Популярно.
0: Один ответ. из запросов,
1: с которым я пришел к психологу, про «я хочу жить ради кого-то», «я хочу готовить кому-то», «я хочу отдавать себя кому-то», на что она меня спросила, типа, «зачем?» Ну. Меня очень это сильно сбило. Ты вот, а где жить ради себя? Где жить для себя, давай так? Я говорю, я вот хочу отдавать кому-то, подразумевая, что я буду получать взамен то же самое. Но ведь это совсем это не значит. И, ну, я думаю, что искать счастье надо в себе, в том, что хочешь ты. Ты не будешь счастлив, пока не поймешь, чего ты хочешь, и не придешь к этому. Ну, или случайно к этому не придешь, не станешь счастливым, и не поймешь, что, да, это тебя делает счастливым. Ну, кто, как не ты, можешь себя сделать... Это, это прозвучит очень эгоистично, возможно. Или я, одиноко. Я, 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 давай так, я произнесу эту фразу и попытаюсь объяснить, но я считаю, что я пуп земли. Центр. Почему? Так, почему? Не потому, что все должны вокруг меня крутиться, а потому, что я живу свою жизнь, я ее понимаю, и я вижу эту жизнь вокруг себя только из своих глаз. Живешь свою лучшую Я жизнь. не могу посмотреть на себя твоими глазами, глазами моей мамы, папы, друзей и так далее. Для меня... ну, Это скорее что-то из теории относительности, я боюсь ошибиться, физики какой-то и прочего. Ну В моей жизни я точка отсчета, и какие-то события происходят вокруг меня. В твоей жизни ты точка отсчета, и весь мир крутится вокруг тебя, и для каждого человека так, я так считаю. Не значит, что все мне что-то должны и прочее. Но я могу воспринимать эту жизнь только вот со своей точки зрения. Только вот отсюда. физике, ну, это там, чем ближе ты стоишь к объекту, тем лучше ты его видишь и так далее. Ну, вот, наверное, здесь так. Я не живу в Африке, я не знаю, что там происходит. Люди, живущие в Африке, знают это лучше, но не знают мою жизнь здесь. Поэтому счастье может для меня, для лично меня, произойти только от того, что делаю я для себя или кто-то делает для меня. Ну, от того, что, не знаю... Перестанут таять льды в Антарктиде, стану ли я счастлив? Да, но потому что э, не наступит глобальное потепление, не сделают хуже мне. Ну то есть счастье это получат и пингвины и остальные люди и все будут счастливы. Но счастье для себя в любом, что меня окружает, я получу только свое. Я могу кому-то а если, принципе, счастье, но...
0: да, если ты сделаешь другим, другого человека счастливым...
1: Я могу стать счастливым от этого тоже. Получить а приятные эмоции... А если другой того, что
0: человек станет счастливым ага. только в случае, если
1: ты станешь несчастливым но менее довольным... Бывает и так, но Но это твое решение. Есть какая-то точка компромисса, где я могу, ну не знаю, пойти отдать все свои деньги кому-то, или, ну давай так, большую сумму своих денег, которые я бы с радостью потратил на что-то для себя, отдать кому-то. Станет ли человек счастливым? Ну, условно да. Может быть нет, но в целом, наверное, в большинстве случаев он станет более счастлив, чем он был до этого. Он сможет себе что-то еще позволить, может быть отдать кому-то и прочее. Станет ли мне хуже? Ну, тоже да, я ведь этих денег у меня больше нету, я не могу их, их потратить, и, ну, странно будет ожидать, что кто-то мне сейчас их принесет другой, решив, дай-ка это уже отдам эти деньги. С другой стороны, ну, наверное, я получу просто не деньги, а удовлетворение от того, что кому-то стало тоже хорошо. Вряд ли я захочу пойти отдать свои деньги тогда, когда мне плохо по всем, ну, пирамида масла, возможно, я неправильно ее интерпретирую, возможно, даже не то вспомнил, тем не менее... В моменте, где мне на каких-то ну, уровнях хорошо, я у меня был не раз такое, я кому-то что-то отдавал, где-то свои деньги отдавал, где-то отдавал больше, чем нужно, или там больше, чем, ну, я не знаю, у меня не было какой-то момент работы, я при этом шел, кому-то что-то покупал, какой-то другой подарок, и я терял свои финансы, терял свои ресурсы, которые меня бы делали счастливым. Но мне было приятно от того, что кто-то стал счастливым в данном случае.
0: Мне кажется, Фил ты переизобрел благотворительность.
1: Ну, это она и есть, да. Больше что
0: случилось? Слышь, хорошо, хорошо. А расскажи, пожалуйста, какой же трек делает тебя счастливым? О
1: боже, я забыл про этот
0: вопрос. А это здорово. Это хорошо, что забыл, потому что мы уже пришли тоже в этом сезоне к моменту. Этот трек не должен быть типа с тобой всегда на подкорке. У меня Может есть... быть, это то, что ты сегодня услышал. У меня Может быть, ты ехал ответ, сюда. Котором... Да, я заткнусь, потому что ты уже предъявил. А я просто
1: решил занять чем-то паузу, но поскольку уже не нужен. Прикол ты в том, что этот трек называется Счастье. Я отвечаю на этот вопрос уже ну лет 12, так, наверное. Mm-hmm. Uh, не, ладно, okay. меньше. Вру, меньше. С 2011 года. Ну, возможно, с даты выхода этого трека. Это трек группы или исполнителя Асаи. Счастье. Трек, под который, который я включаю в моменты, когда мне очень плохо, чтобы мне стало еще хуже. И трек, который я включаю, когда мне очень хорошо. Потому что я слышу его, вот, знаешь, как черно-белое. Я слышу его как что-то очень грустное и что-то хорошее. Ну, наверное, когда мне грустно, я слушаю каждое слово и делаю себе хуже от этого. Ну, как, типа, включи грустненькую песню, песенку, чтобы стало еще грустнее. Mm-hmm. А в момент, когда мне очень хорошо, я все равно вспоминаю про этот трек, потому что вот, ну, наверное, для меня это как какая-то победа над этим треком, пускай будет так. Я его слушаю, когда мне хорошо, и я слышу скорее мотив, который нифига не радостный, не быстрый, не энергичный, но мне хорошо, может быть, от названия этого трека. А «Асай». Потому что... Да? Слово-то да. какое?
0: Мне кажется, я его с класса 10 не слышал а,
1: Вот, примерно А, ну да, ты же был в 10
0: Значит, час на волнах подкаста Антон говорит в микрофон играет трек счастья вокально вокально-инструментального ансамбля «Асай» Я искал тебя, где только мог Но счастье неуловимо След рассыпанный вкус на воде Я искал тебя, где только мог Но счастье неуловимо
1: так
0: рассыпанный... Вау, он отзвучал. Ничего себе, какой трек удивительный-то, господи боже.
1: Это радио, спасибо, Здравствуй, Антон, мой любимый радиоведущий,
0: да. Фил, дорогой! Как с тобой, однако, все это быстро несется всегда. Промчался по волнам этого Антон, одиночества. я вижу таймер, мы должны раскрыл. разговаривать еще полчаса. Все <свят> <свят> раскрыл с тобой, все разузнал, все, что хотел. Я надеюсь, кстати, что кто-нибудь что-то вынес с этого, потому что я уверен, что вот прямо сейчас нет, но я переслушаю этот подкаст,
1: когда буду монтировать, я стопудово что-то вынесу. Как человек, как, да, знаешь, я думал о том, когда я ехал сюда, я думал, как я обращусь к твоим э, слушателям и думал, что я скажу, здравствуйте, дорогие слушатели, я в данном случае обращаюсь к себе тоже, потому что подкаста с собой я слушать не буду. Это, это уже тоже мета, тоже как... интересный прикол. А ты... А, боже, ты не слушаешь? Господи, тебе а... не нравится свой голос. А, наверное, да, не ну, знаю. А, но при этом я же тоже слушатель твоего подкаста. Я слушаю все выпуски. Значит, я обращаюсь к себе тоже. Да, это действительно, как это называется? Это мета. Нет. Рекурсия.
0: Рекурсия. Фил, кстати, физик иногда. Ну, как? математика. Короче, Фил, дорогой, спасибо тебе большое Я надеюсь, что этот выпуск обладал каким-то терапевтическим эффектом Я рад, что ты Пришел И будешь снова приходить сюда Потому что мне с тобой категорически Приятно было пообщаться сегодня
1: Ты можешь меня звать в любой свой сезон Возможно, ты захочешь сделать Часть два подкаста, не знаю, три Либо не захочу. Или записать еще один новый подкаст.
0: Кстати, если кому-то, как и Филу, во время этого выпуска захотелось понажимать на кнопки yes или no, вы напишите, пожалуйста, куда-нибудь
1: мне в Инстаграм или Филу на в Инстаграм. На Можете написать, что вам понравился подкаст со мной, и я отличный соведущий, нет, гость гость, гость. Собеседник, да. собеседник Похвали, да, напишите
0: обязательно Потому что фидбэк это всегда важно Ну в этом случае филбэк А когда конечно. вы
1: напишете, Антон не будет чувствовать себя одиноким
0: И не буду говорить в микрофон Нет, А еще вы можете позвать
1: Антона на свидание Это тоже важно. Он с радостью с вами сходит.
0: А кстати, если вы захотите послушать треки, которые звучат в этом подкасте, то прямо в описании этого выпуска вы найдете целый плейлист счастья в Spotify или на Яндексе, там, где вам удобнее слушать. Кликайте, захотите лицо, сохраняйте, или что-то там потому что я это все любезно для вас собрал, а если не для вас, то для кого же это все делал? Я вообще одинокий человек, пойду уткнусь и буду просыпаться грустно по утрам в кровати. Смотри,
1: вот я про что тебе говорил. Я слушаю твой подкаст, значит, уже его кто-то слушает, ты уже для кого-то его делаешь, и ты уже не можешь сказать, что ты одиноко делаешь подкаст для никого.
0: Дай бог, Фил. Который? Увидимся. С вами были Фил. А не надо
1: ничего пожелать ну, кому-то из слушателей. И
0: Антон, и мы говорили в микрофон. Теперь можешь пожелать.
1: Все, не будешь? Нет, надо, если пожелать. Ну, я с радостью Так пожелаю. долго не надо, все. Ладно, я не просто пожелаю. быстро скажу, что я желаю вам э, разговаривать с самим собой или самой с самой собой. Э, и или поним... с самой С собой. С обоями. и вот с этим всем. Понимать, что вам комфортно, а что нет. И проговаривать вещи. А если вам кажется, что делать это трудно, обратитесь к психологу. Это не стыдно, и это может вам помочь. А может не помочь. Это индивидуально. Смотрю я на Антона и уговариваю его.